0: olá galera estamos aqui com mais um pode tudo pode correr pode chorar pode surtar tudo é possível bom dia boa tarde boa noite não sei a hora que vocês estão vendo esse podcast os dias são difíceis né para descontrair estamos aqui hoje com as convidadas do estudante do instituto federal milena e Yasmin. e aí pessoal jóia tudo bem com vocês é um prazer receber vocês aqui hoje, pra gente conversar um pouco. É prazer nosso. Bom, esses dias vi uma reportagem do G1 que dizia o seguinte, pela primeira vez uma luz foi detectada por trás de um buraco negro. É sim, eu fiquei sabendo mesmo desse negócio. É uma coisa super interessante, né? E, tipo, mas no meio disso tudo tem uma coisa que me deixou em dúvida. Sobre isso de onde surgiu o buraco negro. Então, o
1: buraco negro surgiu a partir de uma teoria chamada Teoria da Relatividade Geral. Essa teoria consiste em uma descoberta de Albert Einstein. E para você ter uma noção, Einstein só conseguiu descobrir essa teoria a partir de uma dúvida sobre a lei da gravidade. Ele desconfiava que aquilo não estava certo, que aquela lei não dava, não fazia sentido nenhum um corpo atrair o outro. Como vemos em livros e estudos, em sala de aula, como eu também aprendi, a lei da gravidade é onde dois corpos se atraem de acordo com sua massa, como a maçã, de acordo que... é igual a como a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, quando ele estava debaixo da macinheira. Queria eu também poder criar uma lei a partir de uma maçã, ou manga cair na minha cabeça, seria uma maravilha, né? Mas <risos> é, é tipo isso, seria uma coisa bem interessante. É, pois é. Mas então, após anos de estudo, ele descobriu que quando colocamos uma estrela de uma massa como o Sol, uma massa muito grande como a do Sol, ele vai pesar sobre o espaço. Para entender melhor, eu vou dar um exemplo. Quando colocamos uma bola de bilhar, aquela bola bem grandão, ou aquela bola de boliche em cima de um lençol, ele vai uma curvatura. Ele vai fazer uma curvatura embaixo do, da bola, onde qualquer objeto de menor massa vamos dizer, um carrinho pequeno de brinquedo, tipo aqueles de infância, todo mundo já brincou, ou já roubou de um primo, não importa. <risos> quem nunca... É, quem nunca... <risos> Tentaria Vai. Tentaria seguir em linha reta sobre o lençol, esse carrinho, mas ele ficaria preso na curvatura que a bola faz. O mesmo acontece com o sol e a terra, por isso, por isso temos o um
0: movimento de translação. Nossa, isso é muito interessante. Mas assim, você falou sobre como surgiu. Eu gostaria de saber o que é um buraco negro.
2: Então, buraco negro ele é um corpo celeste com uma concentração de massa muito maior que seu corpo. Ele também é chamado de estrela fantasma. <risos>
0: que estranho, estrela fantasma? Por, por que são chamadas de estrelas fantasma?
2: Então, esse nome ele é confuso mesmo, mas vamos explicar de um jeito mais fácil. São chamadas de estrelas fantasma porque são estrelas mortas, no mínimo 10 vezes maior que a massa do Sol, que consome todo seu combustível onde acaba entrando em colapso por não suportar sua própria gravidade. Quando acontece, o buraco negro se funde ou colide com um objeto ligeiramente menos denso, como estrelas de neutro. Isso cria ondulações no espaço-tempo, chamadas de ondas gravitacionais. Ah, sim,
0: deu para entender, mas afinal o que são ondas gravitacionais?
1: Então, Aris Lênin, vou tentar responder mais ou menos aqui a sua pergunta. Bem, uh, ondas gravitacionais são ondulações no espaço-tempo causadas por alguns processos mais violentos e energéticos do universo. O Albert Einstein previu a existência de ondas gravitacionais em 1916 em sua teoria da relatividade geral, aquela é que eu expliquei mais cedo. Tanto que a matemática de Einstein mostrou que objetos massivos em aceleração como estrelas de neutros ou buracos negros, orbitam uns aos outros, perturbariam, perturbariam, é claro, o espaço-tempo de tal forma que ondas ondulantes do espaço-tempo se propaga propagariam, perdão, não tô lembrando, português aqui, tá faltando.
0: <risos>
1: é visível também, mas de um ano, Meu cor, Deus, né? é. Em todas as direções. Essas ondulações cósmicas viajam na velocidade da luz, Levando com elas informações sobre as suas origens, bem como pistas sobre a natureza da própria gravidade.
0: Certo. Mas assim, você falou, falou, e tem uma coisa que tá batucando na minha cabeça. Como os planetas possuem o mesmo percurso há tantos anos, tipo milhões de anos? É como se tivesse um fio neles ou algo assim, porque não tem outra lógica.
2: <risos> então, não é. Não é isso. O universo ele possui uma coisa que chamamos de curva... curvatura do espaço-tempo. Ele é uma estrela. É como se fosse uma estrela, com uma massa muito, ma... muito maior que a do Sol, onde causa no espaço-tempo um efeito chamado de efeito geodésico. Esse é o efeito que faz as curvaturas no espaço, podendo assim segurar o planeta nessa curvatura circular, ou fazer o planeta desviar de percurso, mudando sua rota de linha reta para outra direção.
0: Mas nem diz. Como isso ajuda a deixar os planetas presos em um campo gravitacional? Ok, eu vou tentar te explicar aqui. A curvatura do,
1: do espaço-tempo é uma das principais consequências da teoria da relatividade geral, onde a gravidade é o efeito ou consequência da geometria curva do espaço-tempo. A presença de um corpo, ou de uma terra ou de qualquer estrela que existe, altera a relação entre espaço e o tempo, provocando aceleração em tudo que estiver em sua volta.
0: É, como se aplica isso tudo que você acabou de falar em um campo gravitacional?
1: Eu acho que agora não é mais comigo. Eu acho que Milena vai poder explicar melhor pra você.
2: Tá, vou tentar ajudar vocês. É, os corpos em um campo gravitacionais, eles seguem um caminho espaço curvo. Mesmo que eles possam realmente estar se movendo como linhas de mundo. Possíveis em linha reta. Através do espaço-tempo curvo.
0: Caramba, gente! Tipo, eu tinha muita dúvida sobre isso aí, sabe? Do, do mundo em que eu acabei de falar. E agora, depois que vocês vieram que explicaram tudo isso, eu posso. Pode dizer que, na verdade, não existe corda nenhuma, né? Como eu perguntei, que era a única lógica. Eu nem conto, também não. <risos> Mas sim a teoria da relatividade geral. É... Obrigada. Bom, gente, o nosso pódio de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui a participação da Milene e a Yasmin que vieram aqui compartilhar seus conhecimentos com a gente. Por
1: nada,
0: por nada. Por, por nada, nada. Que voltem sempre, assim que vocês tiverem mais coisas para explicar, mais dúvidas. Vocês, as portas estão abertas para vocês voltarem. Eu espero, pelo amor de Deus, <risos> que vocês vão lá e estudam mais sobre a teoria da relatividade geral.
1: Ela é muito legal e você fica, a sua mente é como se fosse
0: aquilo não é verdade, mas vocês vão ver. É muito interessante país. o assunto. É verdade. Vocês explicaram coisas aí que a gente imagina que não é nem possível. É. E a gente descobre que é possível. Muito obrigada. Mas é isso. Obrigada a gente a vai chegando ao fim. Se cuidem, gente. Não saiam de casa. Usem máscara, passem álcool em gel. Saem... Por favor. Só o necessário. Só o necessário, galera. E é isso. Até a próxima.